0: Velkommen til Katrine og Maries historiepodcast. Jeg er Marie, og med mig som altid er Hedensteds hotte, hotten Katrine.
1: <laughs> Marie, nogle gange er det en rigtig god idé at tænke sætningen færdig, <laughs> før man begynder.
0: Ja, det er jeg helt enig med dig i. Som du ved, så står der noget andet i manus. Og det tænkte jeg, fordi det var lidt kedeligt.
1: Marie, jeg læser aldrig manus. Jeg ved ikke, hvad der står. Det
0: er står. en uh,
1: manus-surprise. Uh, Jamen, altså, for mig som performer, så er det faktisk bedst, at det kommer som en umiddelbar indskydelse, det ja. jeg læser. Det,
0: uh, det, det, uh, det, det er sådan noget, du ikke behøver at fortælle mig.
1: Jeg har aldrig læst et af dine manuser. <laughs> Alt det, jeg laver, det er ja. improv. Jeg har ligesom ja. rundt, ja. bare med historie. Ja. Ja.
0: Godt så. Og, og jeg synes lige, at vi skal starte med måske lige at undskylde, fordi at der ikke lige kom et. Vi kommer aldrig med, at, at at der med er ikke var et afsnit i sidste uge. Det var fordi, at Katrin, hun sværger til et lavere arrangerende øhm, mærke af PC'er. underforstået
1: Microsoft. <laughs> Microsoft er jo ikke et mærke af PC som sådan, Marie. <laughs> Nej. Det er et styresystem. Ja der er i mange typer computer. Men det var også det, jeg mente. Ja. Ja.
0: Og forhåbentlig, (laughs) så så opstår det problem ikke i dag, det håber jeg, og og at så vi kan få leveret det her afsnit
1: til. Hvis problemet opstår, så er det ingen grund til, at vi undskylder, fordi så kommer det ikke op, (laughs) Maria.
0: Så optager jeg et afsnit alene. Så hvis det kun er mig, der der snakker, så lige pludselig, så ved I hvorfor. (laughs) Så.
1: Jeg kan også være med på sådan en mega dårlig forbindelse, ligesom i nyhederne, når de har en korrespondent ja. ude i <laughs> ligesom et eller andet afkro af verden. De havde
0: i, i dag øh, en korrespondent en øh, direkte igennem fra øh, øh, Marokko. Og øh, det var oh, på det en, var en virkelig, virkelig dårlig Skype-forbindelse, tror jeg. Og det er jo en frygtelig sag, og det har intet med det at gøre. Men han frøs ligesom midt i, at han var ved at sige en sætning, og det så virkelig, virkelig dumt ud. Og fuldstændig pixeleret. Ja. Men, men altså, Katrine, i dag er det jo den 23. december, og nu er det store Yay. spørgsmål, er du blevet klar til jul?
1: Åh, oh, det hjælper ja. da på det. Det hjælper der på det. det, hvis julen kommer jo, og man det vil have det eller Det gør sådan
0: set, ja. Og øh, altså, jeg ved jo, at du er som regel ret glad for jul i hvert fald, og, og har nogle ret voldsomme juleforberedelser. Og jeg ved også, at I har en, en, en uh, klapkasse fyldt med, med julegodter hjemme hos jer.
1: Jamen, hvor har du ikke det? Jo, det har man da. Alle har det. Marie, du har et skab til slik hele det året jeg. rundt. Du skal ikke judge mig for at have en klapkasse Nej. til jul.
0: Nej, undskyld, Katrine. <laughs> altså. <laughs> jeg spiser juleslik hele året rundt.
1: Det er bare det lange sejtræk, du tager.
0: Lørdag, og, Lørdag. Dag og dag eller noget, jo. Nå, det kan være, at vi bare skal Ufå, gå videre med, med, med dagens øh, afsnit her. Og skal vi ikke bare kaste os ud i det? Vi, vi kaster. kaster. Fordi, altså, julen den er jo hjerternes tid. Vi har masser af hygge. Vi har klapkasser med slik. Vi har masser af mad, vi har lys, nisser, Jesu barnet og budbødde engle. Men Katrine, julen har også en side.
1: Bilka den 23. Det december,
0: mørridt over dem alle.
1: Men siden om altiden, altså udover Bilka, det kan være det sådan falder sammen, det kan gør. man sige og har tiden omkring vintersolværet den 21. december været forbundet med kaos, overtro, død og overnaturlige væsner. Det var jo årets mørkeste tid, og i mørket lurer mange farer.
0: Og fra den 5. december til den 6. januar, der hjemsøges Europa af en række hæstlige, grusomme og overnaturlige væsner. De plager folk, de æder børn, og så er de bare generelt
1: enormt ikke julede. <laughs> de fleste af de her væsener, de har rødder i tiden før kristendommen. Det var en tid, hvor man var vant til, at der var krævende guder, der skulle stilles tilfredse med ofre i form af mad og drikke, og til tider endda mennesker. Efter kristendommen, den blev indført, så nogle af de her traditioner, de går sådan lidt i glimpebogen, men andre, de har overlevet, men så får de lige sådan et lille bitte tvist af ekstra ondskab fordi at kristendommen og det er jo noget vi har talt ja. om så ofte så ofte så ofte. De, altså de var ikke særlig glade for Nej, det her hedenske det tradition. Det. Og så blev det bare altid lidt ekstra ondt og kombineret med djævelskab. Præcis.
0: Og i det her afsnit af historiepodcasten, der ser vi nærmere på nogle af de her frygtelige historier, som gennem århundreder har fyldt folk med skræk og rædsel i juletiden.
1: Vi skal forbi en grusom dæmon i Tyskland, en syngende hest i Wales, som tilfældigvis også er et skelet, en truende geddebukkemand i Finland og en børnededende troldkvinde i ja, Island. Det,
0: der er, det, det bliver godt det her.
1: Marie, de fleste har hørt om Bjørk, ja. ved du godt det?
0: Ja, jeg tror det her det er lidt... Jeg har kigget
1: dybt i gløkken. Ja.
0: Men øh, inden vi går videre, så øh, må vi nok heller lige komme med en lille advarsel, fordi at nu ved jeg jo, at øh, blandt andet mine øh, nevøer ofte sidder og lytter til den her podcast, og øh, til vores yngste lytter og så også deres forældre, der må vi nok lige sige, at det her det kan godt blive lidt uhyggeligt. Fordi selvom historierne de er blevet fortalt til børn, så er de efter nutidens standarder langt fra børnevenlige. Så øh, vurder lige, om I synes, at, øh, at jeres små puder skal, skal lytte med her. Men øh, når det er sagt, så øh, lad os kaste os
1: ud i det. Bare hør her, børn. I skal bare lytte med. Det bliver sjovt. Ja. Vi starter i Tyskland. Det, der starter alt ondskab i Maries verden. <laughs> Natten til den 6. december, det er St. Nikolaus' nat, hvor den hellige Sankt Nikolaus tradition Tro uddeler gaver til børnene. Men Nikolaus, han har en følgesvend,
0: som følger med ham fra hus til hus. Det er et hesligt væsen, halv dæmon, halv ged. Det har horn i panden, blodskudte øjne og en lang sort pels der har spidse ører og så sådan en lang, rød, kløvet tunge. Væsnets lange, skarpe klør har givet ham sit navn, og det er Krampus. Det kommer af det tyske navn for klon.
1: Ej, har du nogensinde set Krampus? Nej, men jeg
0: har set billeder, øh, fra, øh, da jeg lavede research til det her, og jeg ligesom prøvede at google nogle billeder af Krampus. Øh, der så jeg det. Det, 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 han er jo vanvittig populær i Tyskland af en eller anden underlig årsag
1: Du har ikke sovet Ej. siden Med har Krampus et birkeris og på ryggen der bærer han en sæk eller en tønde og samtidig så bærer han også længere og det, er sådan, det her lænker det er en kristen tilføjelse der skal symbolisere at han tilhører hmm. djævlen han er sådan djævlens kæledyr det eller hvad man, kan man skal sige. sige
0: og det er egentlig sådan et ret overraskende samarbejde Krampus og Sankt Nikolaus. Fordi Sankt Nikolaus, han er jo sådan set forlægget til vores julemand. Og han er kendt som sådan en rødmåset venlig mand med skæg, der elsker børn, og børnene elsker ham. Men han er altså også lidt af en moderne leder, som uddelegerer de arbejdsopgaver, som han ikke selv kan lide øh, til sin følgesven.
1: Og oh, julemanden, han kunne så ikke så godt lide at straffe de uartige børn. Han, han kan ikke lide dem Ja, og han vil ikke rigtig selv Nej. gøre det beskidte arbejde Så i stedet så, ud, så udpeger han det. Krampus, der følger med Krampus, han kidnapper efter børnene Putter dem i sin tynde eller sæk Og de heldigste børn, de får så kun, kurt og pisk med yes. piskeris Men
0: hvis du har været ekstra uartig, så står det altså rigtig skidt til Fordi Krampus bringer børnene med tilbage til sin hule i nogle, til, I nogle udgaver, der er det tilbage til helvede lige frem. Det kan så også være selvfølgelig en og samme ting. Og, og her, der torturerer han dem. Og til sidst, så drukner han dem i en iskold flod, hvis ikke han vælger at æde dem. Og, og det vil så i så fald ske den 21. december. Så det er jo rigtig
1: hyggeligt. Og man ved ikke, hvornår kramhus den opstod. Der er afbildninger af ham helt tilbage til middelalderen. Og sandsynligvis blev det udbredt sammen med Sankt Nikolaus. Det var sådan en sampag, der blev så <laughs> ja,
0: og så er vi jo altså helt tilbage til altså måske endda omkring 300-tallet. Og det passer måske meget godt med, at de fleste er enige om, at Krampus han måske faktisk har forbindelse til den keltiske hornede gud, som, som var ret udbredt i, uh, i Europa. Den, den vakse lytter, som, som ved lidt, har måske set Gunnestrup-kedlen. Og der er den hornede gud jo faktisk afbildet på en af pladerne. Han sidder sådan i skrædestilling. Og efter kristendommen blev indført, som vi nævnte, så, så, så blev den her hornede gud altså gjort til en djævel. Der er også lige nogle andre versioner af historien, fordi altså, man kan aldrig ligesom blive for Ond. Så han kan både være en djævel, men han er også søn af den nordiske dødskudende held. Øhm, så altså, det kan næsten ikke blive værre, faktisk.
1: <laughs> det kommer næppe som en overraskelse af kirken. der var, de var ikke sådan super begejstret for befolkningens tro på den her dæmon. Og man forsøger at knække traditionen, men det har bare ikke rigtig Nej. lykkedes.
0: Det har holdt fast. Præcis. Altså, så traditionen lever i bedste velgående, og den er faktisk kun blevet meget mere populær i de senere år. Altså, nu nævnte du selv det med film, men der er jo jo utallige film efterhånden, og altså både kendte og mindre kendte, der er bøger, der er alt muligt. Og og hvert år, aftenen før 6. december, altså om aftenen den 5. december, der den kendes som Krampus og mange steder, der bliver der arrangeret optog eller optrin, hvor folk de, i sådan nogle grueopvækkende krampus kostumer løber gennem gaderne og pisker folk med birkeris.
1: Det lyder som en dårlig undskyldning, for at udleve et eller andet, man har inden i altså, jeg vil
0: sige, at øh, hvis man prøver at google Krampus-nacht, eller bare Krampus, altså om man ser de her udklædninger, så tænker jeg bare... Altså jeg vil ikke kunne sove om natten Efter at have set sådan en Det er helt sikkert op, de ser ikke op Det er ikke lige min definition på julehygge I hvert fald Ej,
1: Marie du er blevet lidt følsom ja, På din hamle dage Skal vi så ikke snakke lidt jo. Om katte Søde katteviser Ach, det godt. Små julemisser Og selvfølgelig Så er det ikke en god historie alligevel fordi monstre, der æder børn ved juletid, det er ikke kun en hyggelig tradition hos vores tyske naboer. Men når vi blikket mod Island, der møder vi nemlig historien om troldkvinden Gyrla og julekatten. Ja. Eller Gryla, Gyrla. Gryla. Ja. Gryla, ja.
0: Gryla, Det er sådan et eller andet deromkring. Og Gryla og julekatten, det kunne lyde som titlen på en eller anden hyggelig DR julekalender. Men øh, den her historie, den er alt andet end
1: børnevenlig. Gryla, hun er nemlig en grusom troldkvinde, der bor langt op i de islandske bjerge. Her bor hun med sin ynkelige mand, 13 sønder og en kat. Hun er altså en working mom med store det, udfordringer. Det er hun,
0: og det lyder jo egentlig umiddelbart meget hyggeligt. En, en hyggelig familiekonstellation der, men man kan roligt sige, at der er tale om en temmelig dysfunktionel familie. Gryla, hun er konstant sulten, og derfor konstant vred og opfarende, også kendt som hangry. Og den eneste snack, der tilfredsstiller hendes sult, det er uartige børn.
1: Hvert år til jul, der bevæger Gryla sig ned fra sin hule i jagt på de uartige børn. Hun putter dem i en sæk og slipper dem tilbage til sin hule, hvor hun tilbereder en stuing af deres hmm. kroppe. Og portionen er så stor, at den kan holde til et helt år. Det er bare super nice. Altså, Simpsons connoisseur derude vil jo vide, at det næsten er plottet i en af Halloween specials. Ja,
0: det kan ja. jo være, at, at hvad hedder det, dem, der laver The Simpsons, har fået en, en lille smule inspiration herfra. Men uh, Grylas vrede er dog ikke kun myndtet på børn. Hun har faktisk været gift to gange før, men begge ægtemænd de er blevet slået ihjel, fordi hun synes, at de var for kedelige. Hendes tredje ægtemand, han er forståeligt nok en anelse tilbageholdende, og han gør i hvert fald ikke noget for at dæmpe sin kones morteriske tendenser.
1: De 13 sønner, de er også lidt en historie for sig. Men kort fortalt, så er de kendt som juledrengene. <laughs> Og man kan, sammen, altså man kan sammenligne dem med sådan Disney's dværge i sin Hvide. For hver juledreng, han har en særlig egenskab. Det er så hans trademark. Og det er det sådan lidt med omvendte foretøjen, for ingen af dem, de er særlig positive. Nej, det
0: er faktisk sådan, altså juledrengene, de har fået deres egen tradition, hvor de sådan fra den 12. til den 25. december vandrer omkring på Island, og laver ballade og stjæler og driller befolkningen. Men mit indtryk er nu egentlig, at det sådan også blevet sådan en ret elsket tradition, modsat Bryla og julekatten, vi skal høre om.
1: Mm. Jamen altså. Og uh, altså... Jeg vil jo gerne snakke lidt mere om ja. den her kat. Fordi er det ikke bare... Det er ikke sådan en helt almindelig islandsk kat. Det er det ikke, nej. For den, den er stor, den er sort og den er grusom. Og så har den smag, ikke for tun, men for ja. menneskekød.
0: Som jeg jo kunne postulere, at rigtig mange katte har. De, de bruger bare ligesom ikke. Altså, de, de, de venter. De...
1: Hvis viskats lavet en menneskesmag, så vil katten spise ja, det. Spiste, med ja, velbehag.
0: Præcis. Ifølge, ifølge traditionen på Island, så øhm, lusker den her kat omkring i mørket ved juletid. Og ligesom sin ejer, så er den altid sulten. Og det er måske fordi, at den, ifølge historien, kun æder én gang om året, og det er selvfølgelig juleaften.
1: Men Gryders kat, den er jo en kat, så den går lidt sin egen vej. Den skiller ikke mellem børn og voksne. Og den er egentlig også ligeglad med, om du har født dig pænt, eller hvad du har. Det er simpelthen bare haps, haps, haps. <laughs> det eneste, den rigtig går op i, det er, det er sådan en lille fashion police kitty, fordi at den æder alle dem, der ikke har fået nyt tøj i julegave. Ja,
0: det er super underligt, egentlig. Øhm, men man kan sige, at øh, truslen om at blive spist af julekatten, det var ligesom, altså det motiverede folk til at blive færdige med at og, og ligesom processere efterårets uld. Du ved, at op på Island, der har man rigtig mange for, og så om efteråret, så jeg skulle til at sige, at man pelser dem, det hedder det ikke. Men man, 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 man plukker, plukker dem eller afulder dem. Øh. <laughs> og, øh, og så er det altså tid til at få, få spundet, og hvad man nu ellers gør at med alt det her uld, og lave det til garn. Og, og det var et fælles projekt Og dem, der deltog i arbejdet med at få ordnet alt det her uld, de vil også få et stykke nyt tøj inden jul. Og så kan man jo næsten regne ud, hvad der skete med dem, som ikke deltog.
1: De fik ikke nyt tøj, og hvad sker der så? Så bliver man et af
0: julekærmen.
1: det er også, altså man kan sige, det er jo en smart måde, at gøre børnene glade for bløde på. Sige, altså... altså i forhold til, hvis man ønsker sig et spil, mm. og man får et par sokker, så kan mor og far sige, men i det mindste blev det ikke et Jamen, af julekatten.
0: Præcis. Altså, og man kan sige, at det, det er en lidt ekstrem måde måske, at opdrage sine børn på. Øhm, og man kan også sige, at, at myterne om gryla og julekatten, øh, den havde nogle meget voldsomme konsekvenser. Øh, det blev faktisk så slemt en overgang. Jeg tror, det var tilbage i 1740'erne, at... Øh, at øh, hvad hedder det sådan ordensmagten på, på, på Island, så man blev nødt til at gribe ind, fordi børnene blev traumatiseret af den her historie. For de turer ikke gå nogen steder, og børnene de, de, de lå nærmest bare i fosterstilling i deres senge juleaften og rystede af skræk. Øh, og altså, det, det, det gik ikke. Det, man blev nødt til at holde op med at fortælle den her historie. Og
1: altså så kan man jo spørge sig selv har det været, fordi Islanderen er gode historiefortæller, eller fordi børnene var lidt vattede i den generation? Det øh,
0: melder historien ikke noget om. Men, øh,
1: ja. Ej. Nå, altså, man forbyder brugen af Gylla mm. og katten som et skræmmebillede, kan man sige. Mm. Og i hvert fald, så tog, altså, det, det blev taget til efterretning, for i stedet for at æde børnene, så begyndte kryler <laughs> at give dem gaver i stedet ja. for. Og det er jo hun, hun ændrede ja. sine, sine dårlige vaner. Hun tog
0: det simpelthen til efterretning og sagde, okay, ja, jeg kan godt se, at, øh, at, det, måske ikke, at det måske ikke er godt i længden, det der med at æde børn. Og måske havde hun også i virkeligheden, hun, hun kræv, det var, der var ligesom bare lige nogen, der skulle skubbe lidt til hende, for hun kom ud af den dårlige vane, ikke?
1: Det var en cirkel, var der skulle brydes, og, øhm, med alle børnespidser. Præcis,
0: altså, det, det kender vi jo alle sammen. Men det er jo egentlig ret interessant, fordi der er jo faktisk en del lighedspunkter mellem den her historie om Grylla og så øh, Krampus. De uartige børn, de bliver ikke bare straffet, de bliver dræbt, og de bliver ædt. Og det er egentlig et tema, som går igen i rigtig mange af de her gamle juletraditioner, hvor forskellige personer og væsener kommer på besøg, og det vidner nok måske om en tid, hvor øh, tolerancetersklen for børns opførsel, <lødder> den var måske sådan en anelse anderledes, end den er i dag.
1: Der er jo også mange af Brøden Grimm's eventyr ja. sør, hvor det ender med, at børnene, de bliver spist. Ja. Hans og Grede, faktisk rigtigt, ja. øh, den lille røde ja. hætte, var også en eller anden trold. Ja. Altså det der, Altså trosten med at blive spist, den er bare Nej, ikke særlig fed. overhovedet ikke. Men det er jo altså, det er også en god måde at regulere de der børn på. For det er godt være, at man ikke lytter til sine forældre men man ikke skal gå ind i den der skov. Men øh, hvis der nu bor en ulv, der spiser en, så er det, det, er jo, det. Så er det jo bare fornuftigt at lade være.
0: Præcis. Altså, frygt er en effektiv måde at få folk til at magge på. Det har man jo utallige eksempler på igennem. Verdens. Jeg går aldrig ud i
1: min røde hætte.
0: Det, det, det er en god idé at lade være. Det, det piger ulve, åbenbart.
1: Lige. Præcis. Og jeg bor jo trods alt i Ulveland.
0: I Ulveland. Katrine.
1: Hap, haps, haps,
0: Katrine. Ja, Maria. der står altså faktisk et hesteskelet uden for din dør. Og øh, det synger på vers. Og det udfordrer dig til en konkurrence. Og så vil den også gerne ind og have noget at spise. Hvad gør du? Kan du slå den døde hoppe i Poetry Slam? Tør du slå den døde hoppe i Poetry Slam?
1: Jeg har aldrig tabt til en hest i Lyrik, og det sker heller ikke den her gang. Nej,
0: jamen altså, det, øh, den tager du bare med skillethesten, Fordi i vores rejse rundt i Europa og uhyggelige julemytter, der er vi nået til Wales, og den mystiske tradition, som hedder noget på valisisk, som jeg tror måske udtales noget i retning af Marie. L- 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 ja.
1: Det er ikke så sjovt, når de der roller bliver byttet Nej, om, vel?
0: Men se, hvor flink jeg har været, at jeg har givet mig selv det der.
1: Lift. Det, det, det staves L, L,
0: W, Y, Jeg ved ikke, hvad det er for en fuldstændig tosset, der har besluttet, at man skulle have et sprog, hvor man har et L og et W efter hinanden. Det kan man jo ikke, altså. No. Oversat til dansk, så betyder øh, det her, øh, den her... Øh, den grå hoppe. Men modsat Krampus, så er hoppen faktisk ikke nær så udbredt i dag. Og men det her makabre skuespil, det kan faktisk stadig opleves visse steder i Wales. Det er faktisk ikke så lang tid siden, at jeg synes at der var forskellige indslag til i avisen, hvor man ligesom viste noget om det, fordi det er ret underligt.
1: <laughs> Traditionen den foreslår, At en udvalgt p- person Den bliver udstyret med et hestekranje Og det er monteret på en stang Kranjestang og mand Støbøbes herefter i hvide laner Hesten dekoreres med farverige bånd Og bjælder Og nogle gange så bliver der sat julekugler fast i øjenhulerne mm. festligt, det er festligt så
0: festligt skelet den for selskab, er en gruppe mennesker, som følger den rundt fra dør til dør. Undervejs, så synger de julesange, men når de så når til et hus, så udfordrer hesteskelettet beboerne til sådan en slags poetry slam konkurrence. Vinder hesteskelettet, så skal man lukke den og resten af selskabet ind og give dem mad og drikke. Og hvis ikke man vinder eller hvis man ikke tager imod udfordringen, eller at man, øh, man vinder selv, som du vil gøre. Ja, altså, det melder historien faktisk ikke rigtig noget om, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg har ikke kunnet finde ud af...
1: Det er sådan lidt øh, faste lavn over det, på ja, en eller anden
0: måde. Ja, sådan en lidt mere meksikansk måde. Øhm.
1: Og nu vil jeg jo ikke sige noget om Valise Nej. og belle men de altså, mennesker fra i mm. jeg kender, de er ganske glade for at drikke, og de tager virkelig ja. godt fra. Og på en eller anden måde, så synes jeg, at den idé med deres kultur mente giver god mening.
0: Ja, altså det der med at. Det, det vil jeg sige. sig ud som et hestespøgelse.
1: Øhm, det... Hvis du nogensinde har drukket med folk for så vil du sige, at det er ikke er det underligste, Nej, de har okay. lavet. Så øh, jeg synes, det er meget logisk. Så <laughs> nok. Men altså,
0: der, der er jo ingen tvivl om, at den her tradition, den har sine rødder dybt begravet i, øh, i den hedenske tid. Øhm, kælderne for eksempel, altså de har jo et helt særligt forhold til heste. Øh, de har faktisk endda en inde som i Wales hedder noget i retning af Rihanna'n.
1: Rihanna. Mm-hmm. Og hun var faktisk
0: i øvrigt også inde Så der er måske alligevel en eller anden form for forbindelse mellem... Øh, hvad skal man sige Det her hesteskelet Og så øh, tilbedelsen af heste Og den her
1: gudinde Jamen laver vi ikke også noget ens I dansk folketro, Marie Med hesteskeletter altså,
0: jo, vi har jo faktisk en, Vi har det der, der hedder hel-hesten, eller Jo, det udtales nok helhesten øh, Den er ikke sådan rigtig forbundet Med julen dog øh. Men altså, når det er sagt, så er så, så den her hest i Wales, den er heller ikke oprindeligt forbundet med julen. Det er den ligesom blevet
1: med tiden. Ja, tilfældigvis, så. når man fik tid til at holde fri at drikke. Ja, ja, sikkert. ja
0: Og helhesten i dansk folketråd, det er jo så en, et trebenet hestespøgelse. Men modsat den valisiske hest, som... Efter sine bringer held og lykke til dem, den besøger, så varsler helhesten, altså død og ulykke. Og det er jo sådan lidt typisk dansk på en eller anden måde.
1: Vi er altid så pessimistiske Nå. og sure. Og apropos pessimistiske og sure ja. mennesker. Finland, ja. Marie. Og nu har du givet mig et ja. finsk ord. Og nu prøver vi bare til at starte med... Ja,
0: Jamen, jeg er ikke specielt god til finsk ellers, så uh, Nutipuki. ja, jeg tænker, det er sådan noget, den stil.
1: Ja, ved du hvad, vi, vi døber det, Nutipuki.
0: Ja. Nutipuki.
1: Og juledagene, de er ved at nå deres afslutning. Julemaden den er ved at være spist, og hverdagen med alle de der trælse opgaver, det, er sådan, det begynder at dukke op ude i horisonten ja, igen. Det.
0: Og der er nogle mennesker, der har travlt med at pille julepynten ned og få meldt sig ind i et fitnesscenter og google vegetariske opskrifter. Men der er også andre, som har lidt sværere ved at slippe julens fros.
1: Og det her finderne, det er meget opfindsomme folk, har fundet en løsning på. Og han hedder Nutipuki. Og selvom det lyder altså, som navnet på enten en Pokémon eller en, altså en fodboldspiller i Brøndby, bare sådan wink-wink, så skal man altså ikke tage fejl af ham. Nutipuki
0: betyder knudbukken, og øh, den optræder på St. Knudsdag, som ligger på den 7. januar. Det er jo ikke en, en helgendag, som, som vi fejrer øh, i Danmark længere. Jeg må faktisk indrømme, at jeg kendte den ikke engang før jeg, jeg lavede research til det her. Men den er faktisk op. Skriver du aldrig hellige dagen ind i din kalender nogensinde. Og det kom lidt som en overraskelse, Lå. fordi den er faktisk opkaldt efter øh, en en dansk øh, knud. Øh, det giver lidt sig selv. Ja, knud ja, hellige. Knud Lavard, øh, som blev. Var det ikke knud øh, Nej, det er faktisk ikke ham. Det, der... øh. Vi har, to... Ej, det Vi den har ligeste... to. knuder, der er blevet øh, der er blevet Øh, eller kanoniseret Nå, ja, Jeg savner bare, not holy. Det.
1: Ved du godt, at har lukket den udstilling nede på Møntergården Nej, i Odense? Nej, er
0: det rigtigt? No.
1: Yes. No. Og Jeg har fortalt den her historie før, og jeg fortæller den ja. gerne igen til nylydder. Jeg var engang som et ung, brunøjet historiemenneske på Møntergården nede i Odense, deres museum. Mm. Og der havde man jo så valgt en sådan meget lidt interaktiv type af udstilling, hvor der er et videobånd, der kører, og så går man igennem en udstilling. Og så er der på klingende engelsk-fynsk, som jo er en disciplin i sig selv, en dame, der gentagne gange knatte siger, knat <laughs> det, det Og det sang jo simpelthen, det var så højling. smukt, at jeg var lige ved at dø, jeg ja. ja.
0: og, og Knud den her lige for dem, der ikke lige helt har styr på, på det her, øhm, det er altså ham, der bliver myrdet i Albanikirke i Odense. Og hans uh, helgendag, han, han fejres den 10. juli, og det er så ikke den Knud, som har den 7. januar. Det er så Knud Lagevart, som bliver myrdet i 1131. Ja, det var, det var ny viden for mig. Og lidt forvirrende. Men ikke desto mindre. Øhm, I Finland, der er 7. januar julens absolut sidste dag. De fleste steder, der plejer man jo at sige, at det er 6. januar. Der er rigtig mange mennesker, der kyler deres juletræ ud 6. januar. Og det er det nok også et eller andet sted i Finland, men man har lige sådan en bagstopper. Altså, hvis nu du ikke lige har nået det den 6., så har du den syvende, men så er det også absolut sidste chance. Og hvis ikke du har fattet det, så kommer nu til og slår det fast.
1: I Finlands landsbyrd, der blev Knudbukken spillet af en af de lokale unge mænd. Og han skulle være høj, og han skulle være stor. Altså, det kunne være en værd for Finland, vil jeg sige. Og udklædningen, den bestod af gedeskind, men pelsen, den var vendt ud af, og så havde han også store horn på hovedet. Ansigtet, det var dækket af en uhyggelig maske med sådan en altså sådan forstrukket ansigtsudtryk og to glukulder til øjne og en flænge til munden. Ja,
0: og med sig så bragte han en stok, en sæk og en tønde, men modsat krampus, krampus og gryla, så var det ikke uartige børn, han puttede i de her ting.
1: Pugi, han gik fra hus til hus i landsbyen. Han stormede ind i stuerne, han sprang rundt, og han larmede, mens han troede beboerne med at fylde sækken og tynde med resterne af julens mad og drikke. Og hvis de ikke fulgte hans ordre, så blev det værst for mig selv. Men de færreste, de turde og sige den her skørskyrmand med jeg har
0: set et, Jeg har set et fotografi af det her fra 1926. Det ser... Så mega uhyggeligt ud, at jeg tænker, hvorfor har man, hvorfor, but why vil man det her i julen? Jeg forstår det ikke, jeg ville skide i bukserne, hvis der pludselig kom den her udklædte person ind i min stue. Nå, men når alt er blevet fyldt i sækken og i tønnen, så stormer Nuttipugi ud af huset igen med et ordentligt brøl, og så farer han videre til det næste hus i byen, hvor han så gentager øh, det her lille ritual. Og det har været voldsomt, og det var frygtindgydende. Men Nuttipugi, han var faktisk en ventet gæst, og det er det, som er sådan ret tosset i det her. Øh, han markerede jo julens afslutning, så det var ligesom det var sådan, det skulle være.
1: Nej, men altså, den traditionelle udgave af Nortipugi, han forsvandt jo som sagt i løbet af 1900-tallet. Men i visse områder af Finland, så er det faktisk stadig en tradition, hvor det er børnene, der klæder sig ud som geddebukker, og de tror med ballade, hvis de ikke får slik af de voksne. Det er sådan en finsk Halloween. Ja, den
0: 7. januar. Ish. Ja.
1: Øhm,
0: så det er, jo, det er jo rigtig hyggeligt med en lille gædebuk. Men det her, det var jo sådan set bare et lille udpluk af de væsener, som haver Europa i julemåneden, der er... Mange flere. Jeg var faktisk helt overrasket over, hvor mange der faktisk er af de her julemonstre, og det er jo hekse, det er dæmoner, det er mystiske mænd i pjalter, som slår børn, og jamen, det, er, det er helt utroligt, hvad folk de har fundet på. Det lyder så meget hyggeligt og meget normalt. Og så sådan nogle underlige ting, som, altså jeg tror, at den der mand, jeg synes, han havde et eller andet med besnikkel eller sådan et eller andet, og det lyder også bare mega creepy, synes jeg. Nå. No. Der er jo selvfølgelig også vores helt egen lille nisse, og den her gang, der skal vi prøve at tale pænt om ham. Men altså, han er jo en sød lille nisse i dag, men det var han langt fra øh, i begyndelsen, hvor han jo i, i høj grad var en, en noget mere sådan ilter og, øh, og krævende øh, lille huskud, som, øh, som blev sur og kunne finde på at gøre slemme ting, hvis ikke man øh, gav ham grød og den slags.
1: Øh, forstålig. jeg synes ikke nogen af dem her har sådan urimelige krav i forhold til altså, deres det straf det går meget
0: ud på, at de er sultne eller, ja. eller bare sådan er, er onde altså Krampus har jo ikke ligesom noget altså han kan bare ikke Ellers kan han godt det, bare det lide de børn det er bare et arbejde
1: han er jo ansat af
0: han gør bare the dirty job han laver
1: ikke reglerne, han håndhæver dem bare det.
0: han siger så måske sådan ja, det er ikke fordi jeg kan lide det her jeg bliver bare nødt til det
1: min chef står lige ja. derovre. <laughs> yeah. Sorry kids. Ja. Eller en schuldegundkinder. Ja, præcis. Ja. Og som nævnt, så har alle de her, de har jo rødder i en hedensk tid, hvor, altså det er sådan, at det stammer fra, at man skulle ofre til guderne og andre væsener, for at holde på god fod ja. med dem. Det var sådan et betalingsforhold, ja, det man havde det. til dem.
0: Og, og derudover, så har vinteren jo også, det er jo stadig, øh, været bælgemørk. Altså... Nu bor jeg ude på landet, har mørkt. Øh, og, ikke, og det er klart, at i en tid, hvor man slet ikke har haft noget som helst elektrisk lys eller noget lys andet end kerter osv., så, altså, så har der jo bare været mørkt, hvad end du boede på by eller på landet eller i byen. Overtroen levede fuldt ud, og øh, for den uoplyste, der kunne de her grusomme historier jo nogle gange endda sådan give bedre mening en en eller anden
1: naturlig forklaring. Og så er der jo også sådan det meget gennemgående aspekt i de her væsener, at det er jo afstraffelsen. Og det går jo igen, om du bor i Tyskland eller Island eller Finland. Der er bare sådan ligesom en moralsk hammer, der lige bliver smækket mm. ned på yeah. folk.
0: Jeg har forsøgt, ja, børn. Især, især børn. Jeg har forsøgt ligesom at undersøge, hvorfor den her afstraffelse, den er blevet en del af julen. Og jeg må indrømme, at jeg, jeg har ikke rigtig kunnet finde en, en ordentlig forklaring. Øhm, men umiddelbart så tænker jeg, at det er måske et tema, der ligesom er kommet ind med kristendommen, og sådan en streng opdragelse af børnene. børnene. <laughs> børn.
1: ja, man havde aldrig, altså aldrig kunnet det dengang. Og den her idé om, at man bliver dræbt eller taget til en form for helvede, hvis man har været uartig, det er jo en, sådan, hvad kan man sige, en, en, en starter til, når du bliver voksen, og du kommer rigtig ja. i helvede. Sådan, ligesom en trehjulet cykel. Ja. Du lige sådan skal vente til idéen. Det koncept, der kommer til at bære dig altså, igennem det, resten ja, af livet.
0: Det er jo en børnevenlig udgave af den historie, som bliver fortalt i kirken sidenhen. Ikke? Altså, så det, er et meget godt, det er et meget godt eksempel med den trehjulede cykel. Her får du ligesom det serveret. Så bliver man måske ikke helt så chokeret, når man så kommer hen i kirken og øh, ser kalkmalerierne med diverse monstre.
1: Og tænker, øh, hvad går præcis. det her ud på? Det virker meget <laughs> okay. underligt.
0: Så man kan jo sige, at måske har de her historier også været med til på en eller anden måde at indoktrinere de her små unger fra barnsben til at opføre sig ordentligt under forstået. Være gode kristne, så de ikke går i helvede. Øhm, det forklarer ikke, hvorfor at det lige præcis sker ved juletid. Men det giver dig sådan en...
1: Jamen, der var man jo også færdig med at ja, man havde ikke så
0: meget andet at tage sig til, faktisk. i den her. Så, kunne så kunne man skræmme, skræmme børnene. <laughs> Frygten for ja. Gud i Nu havde man ligesom, fordi det, det nyttede ikke noget at skræmme dem i den tidsperiode, hvor man ligesom havde brug for deres arbejdskraft Så nu var de ligesom bare... Ej. Nu havde de fri. Men altså, ja. Hvis nogle af vores nyttere, de har et eller andet bud på, hvorfor at, øh, at man har den her sammenhæng, så er I jo meget velkommen til at byde ind, og det kan I jo gøre på Facebook eller på Twitter, som I lyster det.
1: Også som I ikke lyster det. Og når det er sagt, så er det stoppet nu, så har vi også lige et par praktiske, nærmest opdragende oplysninger ja. til jer.
0: Øh, vi skal nok prøve at lade være med at slå eller æde jeres børn. Men... Øhm Ja, ja, jeg er din kramhus, Maria.
1: Jeg ved det godt.
0: Åh, <laughs> oh, jeg ved det. Så er jeg sank Nikolaus. Men altså, nu holder historiepodcasten. Vi har besluttet os for, at vi tager en lang juleferie. Men øh, det, det synes vi ligesom, vi har fortjent på en eller anden måde. Men frygt dig, fordi vi vender altså tilbage øh, til februar. Og øh, der kan vi jo faktisk også fejre vores tors fødselsdag. Ej. Det er Hvor, er det altså smukt.
1: Smukt. Hvor er det smukt. Det er sådan lidt John barnes år, vi tager en mega lang juleferie. Hvornår <laughs> var det, han gik på var det kl. Like den 11. <laughs> <Ja>. <laughs> så er det Så, folkens.
0: Folkens, og, så øh, og så skal vi ud og, øh, og, og male byen rød.
1: Ja. ja, og det skal vi jo sådan set. set også. Så tusind tak til alle jer, der har lyttet med i 2018. I er de bedste mennesker på er internettet. i hvert fald. Og vi ønsker alle sammen glædelig jul, og fantastisk nytår, og god heldig træk konger. Oh, oh. Vi når ikke at gå over kølen, nej, det, det gør vi ikke. ikke. Det, det gør vi til den tid, det ønsker vi til der. <laughs> ja.
0: Så tusind tak, fordi I lyttede med, og vi høres ved til februar.